0: Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Presse zum Hören. It's a shame, singen die Spinners 1970. Sie hören den Song, an dem auch Stevie Wonder mitgeschrieben hat, im Hintergrund. In dem Ohrwurm geht es noch um die vielbesungene Schmar, die eine unerfüllte Liebe hinterlässt. Noch. Denn heute haben sich verschiedene neue Formen der Scham in der Gesellschaft gemacht Formen, die mitunter auch versteckt auftreten. Philosoph und Autor Robert Pfaller hat über diese Entwicklungen ein Buch geschrieben, das kommende Woche erscheinen wird. Er blickt dabei hinter so manchem Maske, hinter der wir unsere persönliche Schmach verbergen. Und er liefert darin eine scharfsinnige und provokante Analyse der aktuellen Debatte um das Thema Shaming. Hören Sie nun einen Auszug aus Zwei Enthüllungen über die Scham von Robert Pfeiler. Gelesen von meiner Kollegin Julia Pollack. Viel Vergnügen.
1: Der Titel von Leon Wurmsers großer Studie »Die Masken der Scham« bezeichnet eine scharfsinnige Erkenntnis, nämlich, dass die Scham sich, wie es ihrem schamhaften Wesen entspricht, oft unter anderen Gestalten versteckt, die ihr als Maske dienen. So erscheint sie zum Beispiel als Kälte oder Arroganz, als Angeberei oder Exhibitionismus oder auch Aggression. Wurmsers Erkenntnis hat wohl die Tür aufgestoßen zur Einsicht, wie oft die Scham im Alltagsleben anzutreffen ist und welche bedeutende Rolle sie darin spielt. So ist mit etwas Verspätung in den letzten Jahrzehnten in der Nachfolge von Wurmsers Entdeckung und nach merkwürdig langem Schweigen der Theorie eine umfangreiche Forschung und Literatur zum Thema entstanden. Wurmsers Titel kann aber auch in die entgegengesetzte Richtung gelesen werden. Im Sinn des Genitivus Subjektivus. Denn die Scham wird nicht nur oft von etwas anderem maskiert, sie ist vielmehr mitunter auch selbst eine Maske für etwas anderes. Dies ist die Gestalt, in der wir sie gegenwärtig vorwiegend beobachten können – als eine Maske, hinter der sich zum Beispiel ein gewisser Stolz verbirgt. Man ist stolz, dass man so viel Schamgefühl, so viel Sensibilität und Achtsamkeit und Sinn für das Peinliche besitzt. Und darum trägt man seine Scham nun auch ähnlich selbstbewusst zur Schau wie früher eine exklusive Armbanduhr oder eine teure Handtasche. Die Scham steht offenbar auch deshalb gegenwärtig so sehr im Rampenlicht, weil sie ein Luxusartikel geworden ist, ein Distinktionsgut. Sie schmückt jene Menschen, die sich so etwas Kostbares leisten können und sich dadurch als etwas Besseres zu erkennen geben möchten. Schließlich muss man schon einiges besitzen, um »Flugscham« empfinden zu können. Im Vergleich etwa zu jenen nicht wenigen, die in ihrem Leben überhaupt noch nie in einem Flugzeug gereist sind. Auch Autoscham ist nur für jene Menschen erschwinglich, die so wohnen, dass sie leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad ihre lebenswichtigen Wege erledigen können. Ein Vorteil, über den die meisten ländlichen Pendler oder Bewohner von urbanen Außenbezirken leider nicht verfügen. Die meisten aktuellen Formen von Scham, die in neuen Wortschöpfungen, wie in den eingangs genannten, ihren Ausdruck finden, gehören zu diesem Typus eines oft recht dünn maskierten Stolzes. Auch in dieser Oberflächengestalt aber lohnt die Scham eine eingehendere Betrachtung, denn auch sie liefert Wertvolle Hinweise über das, was die Scham ausmacht und was von vielen bedeutenden Theorien regelmäßig verkannt wurde. Zwei große Irrtümer, deren Folgen immer gleich mehrere wissenschaftliche Disziplinen erfasst haben, sollen hier beleuchtet werden. Erstens der Irrtum vom angeblich außengeleiteten Charakter der Scham im Gegensatz zur innengeleiteten Schuld sowie zweitens der Irrtum, die Scham bestünde in einer vom Über-Ich ausgeübten Bestrafung des Ich für dessen Verfehlen eines Ideals. Bevor diese beiden Irrtümer dargestellt und kritisiert werden, soll ein kurzer Parcours die aktuellen, für die Gegenwart charakteristischen Gestalten der Scham veranschaulichen – Dabei sollen erste Indizien gesammelt werden, die bei der Aufhebung der beiden genannten bis heute wirkmächtigen Irrtümer hilfreich sein könnten. Ein großer Teil aktueller schamhafter Regungen bezieht sich auf das Gefühl, zu viel oder das Falsche zu konsumieren. Viele Less-is-more-Initiativen lehren die Angehörigen urbaner Mittelschichten – dass man, sofern man über gute Informationen und ein dichtes Netz an Sozialkontakten verfügt, viele Dinge, darunter auch Geld, nicht mehr im üblichen Ausmaß zu besitzen braucht. Zum Beispiel, weil man sich den Besitz einer selten gebrauchten Bohrmaschine ja teilen kann – weil man manche benötigte Leistungen wie Massieren gegen andere Leistungen wie Spanisch lernen austauschen kann. Oder weil man benötigte Gebrauchsgegenstände wie Taschen oder Kleinmöbel durch Upcycling von Abfallmaterialien herstellen kann. Mit viel Hightech und guter Vernetzung und hochqualifiziertem Erfindungsgeist ermöglichen manche Kreativberufler sich derart ein Bild einfachen Lebens. Immerhin geben sie damit zu denken, denn sie eröffnen auf diese Weise nicht zuletzt auch eine gewisse Perspektive auf ihre vermeintlichen Vorgänger in der Antike, wie etwa den legendären kynischen Philosophen Diogenes von Sinope, der im Fass gewohnt, ja sogar noch seine Trinkschale weggeworfen haben soll, als er einen Hirtenjungen aus der hohlen Hand trinken sah. Vielleicht waren ja schon die antiken Kyniker, die den Namen ihrer Schule von den Hunden bezogen, die sie sich zum Vorbild eines schlichten, scham- und vorurteilsbefreiten Lebens nahmen, nicht ganz so mittellos, wie sie ihre Umgebung sowie die Nachwelt glauben machen wollten, sondern schwammen gleichsam geschickt an der Oberfläche eines sie umgebenden urbanen Wohlstandes. Andererseits jedoch deuten manche der überlieferten Äußerungen doch in eine andere Richtung, so zum Beispiel zwei, die Diogenes von Senope zugeschrieben werden. Als er einst auf dem Markt der Ornanie trieb, sagte er, könnte man doch den Bauch auch ebenso reiben, um den Hunger loszuwerden. So wie, als man ihm vorrückte, dass er auf dem Markt Gegessen habe, sagte er, habe ich doch auf dem Markte auch gehungert. Solche Belege dokumentieren Erfahrungen der Entbehrung, die den meisten heutigen Hipster-Lebenskünstlern doch recht fremd geblieben sein dürften. Der Impuls, im Gegensatz vielleicht noch zu der einer Mangelwirtschaft entstammten Eltern- oder Großelterngeneration den eigenen Konsum kritisch und schamhaft zu überdenken und ihn postmaterialistisch einzuschränken, entstammt vor allem dem Programm der mündigen Konsumenten oder Prosumers, die darauf abzielen, durch bewussten Konsum auf die Herstellungsbedingungen von Produkten Einfluss zu nehmen.« als sich ab Mitte der 1980er Jahre die politische Gestaltungskraft westlicher Staaten im Schwinden befand und diese nicht mehr in der Lage oder gewillt schienen, die großen Konzerne auch nur in den elementarsten Fragen zu lenken, entstand die Hoffnung, die Konsumenten könnten dies an ihrer Stelle leisten. Firmen, die zum Beispiel die Umwelt verschmutzten oder Minderjährige als Arbeitssklaven oder Kindersoldaten einsetzten, sollten mit der Waffe des Einkaufskorbes dafür bestraft werden. Freilich erwies diese Strategie sich bald als schwierig durchführbar, denn sie verlangte von den Konsumenten umfassendes Wissen über die gesamte Wertschöpfungskette sämtlicher von ihnen benötigter Güter. Ein Wissen, das oft nicht einmal die jeweiligen Hersteller selbst besaßen. Außerdem entstanden Dilemata hinsichtlich der politischen Prioritäten. Sollte zum Beispiel die Mode lieber ethical, also einwandfrei hinsichtlich der Behandlung der eingesetzten Arbeitskräfte sein, oder aber lieber ecological, also möglichst umweltfreundlich hergestellt und nach Gebrauch wieder biologisch abbaubar. Zu allem Unglück waren auch diese Fragen selbst wieder bestimmten Moden unterworfen und von den Herstellern geschickt kommerzialisierbar. So konnte man zum Beispiel in bestimmten kalifornischen Modegeschäften eine Zeit lang keine Sportschuhe kaufen, ohne dass damit zugleich ein zweites Paar an ein afrikanisches Kind ging. Ob diese Kinder wirklich am dringendsten solche Sportschuhe benötigten, oder aber nicht doch eher Zugang zu sauberem Trinkwasser, Nahrung, Gesundheitsversorgung und Bildung blieb freilich dahingestellt. Immerhin hinterließ diese postmoderne Politisierung der Konsumenten eine tiefe Spur im Bewusstsein westlicher Bevölkerungen. Kaum jemand ist noch imstande, jemals ohne den Schatten eines Zweifels ins Einkaufsregal zu greifen und kaum ein Einkauf verläuft noch ganz reibungslos, ohne zumindest eine Spur von dunkel geahnter Scham zu hinterlassen. Als Hinweis für die Theorie liefert all dies immerhin bereits die Andeutung, dass solche Scham angesichts eigener Bedürfnisse nicht das Problem eines Mangels sondern vielmehr das eines Überschusses darstellt. Wie ja die ganze Problematik insgesamt typisch für Überflussgesellschaften ist. Verwandt mit dem Problem der Konsumscham sind alle aktuellen Formen der Scham, die den Umstand betreffen, dass Menschen sich selbst als Faktoren eines obszönen Verbrauchens begreifen. Dazu gehört zum Beispiel die Scham angesichts eines ungünstigen ökologischen Fußabdrucks. Vielen auch solchen, die keine überzeugten Anhänger von Fridays for Future sind, mag diesbezüglich der zornige Ruf Greta Thunbergs »How dare you« in den Ohren hallen. Sie überdenken dann zum Beispiel, ob sie wirklich ein so schweres oder so stark motorisiertes Auto brauchen, oder ob es ein halb so schweres oder ein halb so starkes, oder sogar auch ein dank elektrischer Zusatzmotoren stärkeres, aber eben verbrauchsärmeres Auto nicht auch tun könnte. Ebenso gehören in diese Gruppe die weit verbreiteten Versuche der sogenannten Selbstoptimierung, die als möglicherweise kontraphobische Reaktion auf die Scham über vermeintlich übermäßige Trägheit oder Bedürftigkeit des eigenen Körpers gedeutet werden können. Auch die zunehmende Verachtung von Menschen, die ihre eigene Gesundheit durch ungesundes Essen Rauchen, Alkohol trinken, zu wenig Bewegung oder aber auch zu viel gefährlichen Sport gefährden, gehört hierher. Insbesondere das neoliberale Interesse an der Privatisierung von bisher der Allgemeinheit und der gesellschaftlichen Solidarität gewidmeten Sektoren wie des Gesundheitswesens dürfte hierhin seine Wirkung gefunden haben – das, was Menschen noch in der Moderne als notwendigen, ja vielleicht sogar lohnenden, lustvollen und geselligen Teil ihres Lebens empfunden haben mögen, erscheint nun unter dem Verdacht sozialer Schädlichkeit. Denn nicht mehr der Staat schuldet den Menschen Unterstützung im Krankheitsfall. Vielmehr schulden nun unter dem neoliberalen Diktat der Kosteneffizienz umgekehrt die Einzelnen der Gesellschaft ihre Gesundheit, damit sie keine unnötigen Belastungen der Gesundheitsbudgets verursachen. Auch all dies verursacht Scham, wenn auch, anders als bei der meist schicken Konsumscham, nicht immer eine stolze, sondern oft eine stille, ihrer selbst sich schämende Variante. Ob der zunehmende Argwohn gegenüber anderen als lustvolle Selbsterhebung über diese oder aber eher als bloßer Ärger erlebt wird, muss ebenfalls offen bleiben. Dem allen liegt als zeittypische Bedingung eine neue Vorstellung von Mitmenschen in der Gesellschaft zugrunde. Dieser andere wird infolge neoliberaler Propaganda nun nicht mehr etwa als möglicher Partner oder Gefährte der Geselligkeit imaginiert, sondern muss vielmehr grundsätzlich als Gesundheits- oder Sicherheitsbedrohung, als Sozialschädling oder Sexualbelästiger erscheinen, mithin als obstöner Dieb des Genießens. Auch dieses opulente Produkt aktueller Einbildung bildet immerhin das für die Theorie aufschlussreiche Motiv eines durch einen Überschuss und nicht etwa durch einen Mangel gekennzeichneten Schamsubjekts. Betrachtet man die aktuellen Erscheinungsformen der Scham im Hinblick auf die Frage, ob sie eher Masken eines Stolzes oder aber eher sich verbergende bzw. maskierende, unlustvolle Empfindungen sind, so trifft man auf einige Varianten, bei denen diesbezüglich eine gewisse Unentscheidbarkeit besteht. Manche Menschen mögen zum Beispiel froh sein, ein so sensibles und kritisches Empfinden für ihren eigenen Körper oder den der anderen zu besitzen – andere dagegen könnten sich für ihren eigenen Körper, den der anderen oder aber auch für ihr Empfinden selbst in schmerzhafter Weise schämen. Dasselbe gilt für die allgemeinere Form der Seinsscham. Alleine die Selbstoptimierung zum Beispiel kann von einer stolzen Elitenpraxis in eine Form zwanghafter Selbstpeinigung kippen, wenn nicht gar in eine traurige Notmaßnahme der, um ihr Soziales abgehängt werden fürchtenden. In ähnlicher Weise ist in diesem Niemandsland auch nicht immer leicht zu entscheiden, um wessen Scham es sich jeweils handelt. Schämt sich jemand über sich selbst, oder sind es andere, die Scham anstelle von jemandem empfinden, den sie als schamlos wahrnehmen? Diese Fragen sollen hier vorerst als offene markiert werden. Sie werden wohl in jedem einzelnen Fall neu gestellt und beantwortet werden müssen. Eben dazu aber ist es notwendig, sie zu formulieren und festzuhalten. Denn, wie der Wissenschaftshistoriker Gaston Bachelard bemerkte, im wissenschaftlichen Leben stellen sich die Fragen gewiss nicht
0: von selbst. Das war der Text von Robert Pfaller, der kommende Woche im S Fischer verlag erscheinen wird. Diesen und alle anderen Texte aus dem Spektrum der Samstagsbeilage der Presse finden Sie auch online. Der Link dazu ist in den Show Notes. Wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen ein schönes Wochenende. Bis bald mit einer neuen Folge von Presse Play.